1: Ya planificaste tus metas del 2021, así como tenemos tema durante todo enero. Esta es la pregunta que te vamos a hacer todo enero también. Si usted quiere, puede participar súper fácil por, por, eh, eh, el video en mi red estéreo. Si lo ven un compartido, no voy a ver, no vamos a ver nosotros las preguntas. Tienes que ir directamente a mi red serio si es Facebook Live. Y si nos estás escuchando por www.miredestereo.com, en el chat interactivo de la página nos puedes escribir y ahí estamos revisando eh, tus
2: preguntas. Continúa, Yuri. Te recordamos que tenemos agendas de free webinars. Inscríbete para que asistas. Este miércoles 27 de enero a las 7 de la noche tenemos nuestro primer free webinar del año. ¿Quieres tener más oportunidades de crecimiento, financiamiento y contratación? Conviértete en Small Business. Comunícate con nosotras al WhatsApp Business 267-858-6873 o al info arroba jenitorogo.com. Son las una y 8 de la tarde. ¿Quiénes somos? ¡Las la expertas! Experta. <risa> no hemos
1: podido lograr que eso nos salga al mismo tiempo. <risa> no. <risa> <risa> hay, que, hay que practicar, practicar, practicar. Bueno, volvemos a nuestro tema finanzas y empezamos con nuestro coprotagonista, ¿ok? Vamos a, a darle este primer empujoncito para que empecemos a entender mejor como comunidad hispanohablante que este maravilloso país, Estados Unidos, tiene tantas oportunidades y nosotros, por, yo pienso que primero el chat de las brujas que se ha creado acá internamente dentro del país, Segundo, ciertos comportamientos que traemos de nuestros países. Y tercero, un asunto que está pasando a nivel mundial, la desinformación. ¿sí? Las teorías conspirativas nos están llenando de desinformación a nivel mundial. Parte de, 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 de lo que nos está llenando, porque además de las teorías conspirativas hay un montón de, de información errada, ¿cierto? Que no nos está permitiendo a nosotros avanzar y tomar los regalos que tiene... Este país. Para mí, el PPP2 es un regalo. El PPP1 también fue un regalo. Todas las ayudas que han salido a partir del COVID-19 financieras han sido un regalo. Y nosotros como comunidad hispanohablante decimos, no, yo no quiero recibir regalos. A mí no, a mí no me interesa ese regalo. Sí. Hoy vamos a dedicar un poquito a explicar quién es el PPP2 a que entendamos cómo funciona, para qué funciona y eh, por qué decimos nosotros acá en hashtag Nestlevel, que es un regalo para ti. Ok, entonces vamos con lo primero. ¿Para qué nos están prestando ese dinero? Vamos a dividir esta partecita pequeñita, esta introducción, en tres puntos. ¿Para qué nos están prestando ese dinero? Ese dinero es perdonable y cómo debemos solicitar. Ese dinero. Esos son los tres puntos claves de este pequeño inicio. ¿Listo? Entonces, vamos con la primera parte. ¿Para qué nos están prestando ese dinero? Entonces, dice así. Vamos a leer un poquito textual para que esto sea más entendible. Igual yo voy explicando. Ciertos gastos de operaciones que incluyen software comercial, servicios de computación en la nube relacionados con el negocio, entregas de productos o servicios, procesamiento de nómina, costos de pago y seguimiento, funciones de recursos humanos, facturación. Y si sigo leyendo aquí en esto, ¿a qué va enfocado? ¿Tuviste que invertir en toda la parte virtual para que tu negocio siguiera rodando? Ok, el PPP lo puedes utilizar uh -huh. para esos gastos que has tenido de más, porque antes de pronto no utilizabas tanto el social media. Dos, costos cubiertos por daños a la propiedad y mucho oído aquí, familia bella. Ustedes saben que el 2020 en ciertas ciudades tuvimos bastantes protestas en donde los negocios físicamente fueron afectados. Entonces uh -huh. me gusta mucho esta parte porque dice Costos relacionados con daños o vandalismos causados por saqueos o disturbios públicos en el 2020 que no fueron cubiertos por seguro u otra compensación. Mira lo importante. Yo, ¿cuántos negocios conozco que pasaron por ese proceso? ¿Cómo es posible que llamemos a decir es hora de aplicar y usted siga diciendo que no necesita la plata cuando nosotras sabemos que usted cayó en ese problema? Cuando estuvimos con los vandalismos, o sea, te están obsequiando el dinero si lo inviertes en lo que es. Eso lo vamos a ver ahorita en la segunda pregunta. ¿Qué otros costos? Proveedores, por ejemplo, ¿tenías contratos de arriendo antes de que iniciara el COVID-19? Eh, ¿Tenías contratos en donde decía que tú comprabas tantas eh, tantos productos mensualmente ya establecidos mm. y no has podido, eh, esos productos no los has podido usar. En el caso de los restaurantes, se te vencieron, porque tuvimos mm. una época en que todos cerramos, ¿no? Todos, todos, todos cerramos. Se te vencieron productos. En todos estos cambios que han traído los restaurantes, que más adelante lo vas a explicar, Sandrita, a profundidad, eh, aquí caen muy bien restaurantes, hoteles, casinos, Sí, porque esta gente tiene una carga impresionante en toda la parte de catering, comida, ¿cierto? Sí. Ah, aquí también viene una ayuda grande para esta, para estos empresarios. Nómina, payroll, la gente que está contigo. ¿Y aquí con qué me he encontrado, familia bella? ¿Cómo es posible que tú, siendo empresario de tu empresa, no estés en la nómina? No Yo no, aún no lo entiendo. Sí. Tú no te puedes gastar los recursos de la empresa como si fueran la despensa de tu casa. Tú eres un empleado más de la empresa. ¿Cuándo dejas de ser empleado de tu empresa? Cuando ya tienes un CEO que contrataste y tú ya no necesitas, no requieres de un ingreso salarial, sino que en el trimestre tomas los dividendos que te corresponden, ¿cierto? Según nuestra experta economista Siulín, de crecimiento de tu empresa lo que debes tomar porque no puedes tomarlo al 100% ¿no? eh, todo tiene todo tiene su proporción pero mientras tanto eh, antes de llegar a ese nivel que es el nivel que yo llamo empresario un empresario eh, ya su empresa no depende de él para que funcione ¿Sí? hizo también los procesos que aquí al ladito está la experta que otros lo pueden replicar sin la presencia de él antes que eres ¿qué somos? auto empleados, como autoempleados de nuestra propia empresa pues estamos en la nómina entonces dice dice precisamente el ppb 2 desde uno hasta trescientos empleados, entonces llega y me escribe un empresa, empresario y me dice, no Jenny yo no califico, yo no tengo empleados Jenny <risa> es el que hace todo <risa> y yo pensé, usted es el primer empleado ¿cómo no se paga usted su sueldo?
2: dime Siuli. No Jenny, imagínate en estos negocios donde está toda la familia todos son empleados, la esposa, los hijos que colaboran, la tía, la abuela, todo el que está allí es parte de la empresa. Oye, oye y eso es, oye, qué
1: lindo que hayas tocado este tema, Siulín. ¿Por qué? Porque a veces no entendemos que todos, como empleados de la empresa, merecemos un pago digno por el esfuerzo que hacemos. Y muchas veces tomamos la empresa, eh, la, esas empresas familiares, es como, no te, me toca ir a trabajar pero realmente no hay una remuneración. Como no hay una remuneración, no hago mi trabajo con amor y no ayudo a la empresa de mi familia a crecer. Ahí también nos toca trabajar bastante en educación. Esos eran los puntos claves que yo les quería hoy contar a la comunidad hispanohablante referente a la primera parte que, que les expuse de qué vamos a hablar del PPP2. O sea, ¿para qué utilizo esos recursos? ¿Listo? Ahora vamos con la segunda parte. ¿Es perdonable? ¿Cómo pago esa deuda? ¿Es una deuda? que es? ¿Cierto? El PPP2 es un alivio financiero. No es una deuda. No es una línea de crédito de crecimiento. Es un alivio financiero que tiene como fin que tú suplas todos esos gastos de más que has tenido que incurrir o que te ayuden a esta situación difícil. Hay gente... Tengo un empresario que facturó en el 2019 300 mil dólares y en el 2000 eh, 360 mil. Y en el 2020 100, ah, no, perdón, 300 mil y en el 2020 160 mil. O sea, prácticamente bajó su facturación en un 50%, ¿sí? Entonces, si tú utilizas el dinero para lo que te dicen que lo estás usando y lo demuestras, ¿no? Porque uh -huh. no es... No es así, no, sí, sí lo sé y pues me compré tres casas. No, sí lo, sí le pagué a mi gente, sí, sí tuve a mi gente trabajando, sí pagué la renta, sí me ayudé a que mi negocio creciera en toda la parte tecnológica para que fuera rentable, sí cumplí con lo que me dice el pbp 2 es perdonable hasta el 100% del préstamo. ¿Mm? Hasta el 100% del préstamo. Por eso es un alivio financiero. Yo no sé, familia, si he logrado hacer entender a la comunidad bella de que debes aplicar. Recibe el regalo que te están dando. Hazlo bien y recibe esta oportunidad única. El tercer punto, ¿con quién aplicar? A ver, ¿cómo hacemos, chicas? Con
2: nosotras. <risa>
1: <risa> pues porque somos las expertas. Te lo estamos demostrando. Sabemos cómo se hace esto. Sabemos cómo ayudarte y guiarte. Así que no lo dudes y hazlo ya. Yo creo que aquí, bueno, les recordamos, 267-858-6873 es nuestro WhatsApp. También me puedes escribir por Telegram, si hay muchos que ya tienen esa aplicación. Está volviéndose el boom últimamente. Sandrita es la experta en usarla, ¿cierto? O nos puedes escribir a info.genitorogo.com, ¿sí? Pero hazlo rápido, ¿por qué? Tiene una fecha de caducidad este PPP, pero más importante que la fecha hay que entender otra cosa. Es que los, el, eh, el recurso, aplicar el préstamo se termina cuando se acaben los recursos. Y todos empezaron a aplicar ayer, rapidísimo. O sea, ayer se llenaron, se saturó eh, precisamente el sistema. el sistema con la cantidad de aplicaciones. Porque los que lo hicieron en la ah, esa es otra pregunta que me hicieron. Si yo apliqué al PPP-1, ¿puedo aplicar al PPP-2? Sí, porque tú aplicaste en ese momento y lo utilizaste para ese momento. Vuelve y, y aplica porque correctamente. Mira. <risa> Vuelve y aplica para que lo vuelvas a usar. Claro que puedes. Otra pregunta que me hicieron. Yo apliqué a unas ayudas eh, de mi estado. Yo apliqué a unas ayudas de mi ciudad. Perfecto. También aplica al PPP-2. O sea, Aprovecha la oportunidad que te están dando. Esto hace parte del gobierno para que la economía se sostenga, el dinero siga circulando y no entremos en un caos económico. ¿okay? Pero, comunidad hispanohablante, no pierdas las oportunidades que te dan. Aprende a recibir. Aprende a recibir. Ok, chicas, eso es sí, mi, mi intro.
0: Sí, a, a, aquí aprovechando que el tema, Jenny, hay que recordarle a la gente que, que, bueno, existe la plataforma y la gente va a decir, ah, bueno, yo accedo solo. Mira, ahí es donde viene el problema. Si no se asesora, si no tiene un mentor, si no tiene un experto, va y se equivoca y después, ahí sí, si ya... No, se convierte en un alivio, uh -huh. se convierte en una deuda. Pues bueno, y no lo va, y no va a aplicar. Primero lo va a
1: aplicar. Sí, exacto. Vea, me hiciste acordar, ¿te acuerdas cuando tuvimos a, en la entrevista de, de, de este trío de titanes cerrando ah, ah, ah. cerrando año? Bueno, Rafael Marreno nos dijo algo súper importante. Nos dijo, para poder hablar con el gobierno hay que aprenderse un nuevo idioma al que él llama ah, ah. governance necesitas al experto que hable governance, ¿cierto? Ajá. Para que esa aplicación quede hecha de tal forma que luego pueda solicitar el perdón. Primero, que pueda recibir el dinero. Y segundo, que pueda solicitar el perdón. Aquí mira, hacía falta algo súper importante, Sandra. Gracias por tu intervención. Puedes aplicar de dos maneras. Primero, como eh, dueño de empresa. Ajá. Y segundo, como self-employer. Sí. Sí autoempleado. Uh -huh. Hay dos formas de aplicar. Normalmente, quienes están aplicando como self-employer? Por ejemplo, los realtors. ¿sí? Uh -huh. Algunas personas con licencias que tienen que ver como handyman, pero no han creado una empresa. Son self-employer. Así que aplican como self-employer. ¿sí? Ah, no, aquí no lo podemos decir todo. Así que lo mínimo que tú debes hacer es una, una cosa que yo siempre digo, preguntar, preguntar, preguntar. Comunícate Ajá. con nosotras y sí. pregunta si tú puedes aplicar o no. Igual te vamos a responder y te vamos a colaborar. Y otra cosa súper importante, estos alivios son solamente para las personas que tienen social security. Ajá. Ayer me encontré con otro cliente, Bello. Él es una un... No, Ah, eh, están eh, ahí y, bueno, eh,
0: igual. Bueno,
1: el día de los del 2019, porque los del 2020 aún no se han claro, presentado, no, pero, pero mira, yo me encontré con otro tipo de, de empresario, es un empresario que tiene, él, la, la empresa está a nombre de él y él tiene IT number, ¿sí? Pero su esposa tiene social security. Vamos a ser inteligentes, familia, porque a los, a los hispanohablantes nos sobran neuronas, ¿ok? Somos muy inteligentes, ¿cierto? Si yo quiero que sea en este país, ¿yo qué haría si, si, si mi matrimonio se compone de esa manera? Se, viceversa, si es yo el que como hombre tengo social security y mi esposa la que tiene IT nombre, la empresa va a nombre de, ¿De quien tiene, tiene social, social, social security. Claro. Claro. ¿Sí? Si el que está metiendo el hombre a la empresa es el que tiene IT nombre, pues nombre como CEO de la empresa y ya, usted toma todas las decisiones. Pero, apóyense porque tienen que crecer los dos y los dos viven Aquí en este maravilloso país. Muchos se han perdido de las oportunidades porque estaban en el proceso de tener su Social Security como esposos, ¿cierto? Eh, ella, por ejemplo, con el Social Security y eh, pasándole eh, a, a él en ese momento transitorio entre ITIN y Social Security, no han pasado la empresa a nombre de ella. Todo esto, el COVID les detuvo su proceso y ha perdido las dos ayudas por, uh -huh. por familia. Yo creo que a nosotros nos sobran, y lo repito nuevamente, nos sobran neuronas, somos, somos muy inteligentes. También casos como estos. Yo tengo IT number, pero mi hijo ya tiene social security, mi hijo sí tiene social security y ya tiene más 18 o, o más años. Y aún no entiendo que le debo pasar la empresa a nombre de mi hijo, él queda como propietario y yo sigo siendo CEO de la compañía. Hay que, hay que ser inteligentes para aprovechar, para crecer y para apoyarnos en este maravilloso país. Nosotros como empresarios hispanohablantes tenemos que permitirle a nuestros hijos, a nuestra familia que también crezcan con nosotros. Nuestras empresas no se pueden perder eh, cuando nosotros dejemos de existir, ¿cierto? Tienen que seguir trabajando como sustento de los nuestros. Así los nuestros se dediquen a otra cosa. Yo debo crear mi empresa tan bien que un CEO la pueda mantener al día. O sea, otra persona pueda mantener la empresa al día y le dé sustento a mi familia. Bueno, me tomé más del tiempo, chicas. Me robé cuatro minutos. Ofrezco disculpas. Sandrita, te toca a ti. Bueno, eh...
0: Mira, eh, si acabas de empezar a vernos por Facebook y a escucharnos por www.mirresterio.com, te recordamos que estás viendo y escuchando nuestro y, por supuesto, tu radio show Next Level. ¿Qué hacemos en este show? Educar a nuestra comunidad hispanohablante residente en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo a construir una vida digna. ¿Quién es el cliente más grande del mundo? El tío Sam. <ríe> ¿Y quién...? ¿Cuánto dinero invierte en la industria privada cada año? 550 billones de dólares. ¿Y cuánto para la small business? El 23%. O sea, son unos 1.500 millones de dólares. ¿Quién quiere un pedazo de ese pastel? Yo, <risa> para nuestros radio oyentes, nosotros.
1: <risa> Por eso nuestro experto en contratación federal y estatal, el doctor Rafael Marrero, tiene mañana. Free webinar, ¿Cómo contratar con el tío San? Dijimos que tenemos un propósito en My Business Evolution, ¿cierto? Ayudar, guiar y educar a nuestra comunidad de empresarios hispanohablantes a alcanzar su next level. Parte de ese proceso es que usted también coma ese maravilloso pastel de, ese deli de esa deliciosa torta, así que eh, tenemos dos horarios, a las 11 de la mañana y a las 2 de la tarde. súper fácil inscribirte, contáctate con nosotras. Eh, Santito lo acaba de decir, no, no lo dijo. Vuelvo y lo digo yo, 267-858-6873. Es nuestro WhatsApp o por Telegram también nos puedes escribir.
2: Info arroba com. Jenny, y me gustaría... este hacer como un breve resumen de lo que hemos conversado hasta ahora sobre el PPP, el Plan de Protección de Pagos, de ahí las siglas PPP. Este, recuerden que no es una deuda, es un alivio. Nosotras hemos agrupado los préstamos actualmente en tres grandes grupos. Es una clasificación de nosotras, eh, pero la vamos a compartir con ustedes. Un primer grupo, que es el que se creó a raíz de la pandemia, como el PPP, y otros alivios financieros que otorgaron los estados a nivel nacional. Cada estado ha tratado de proteger a los pequeños negocios y a sus empresarios para que la economía no decaiga, y esto es sumamente importante. También tenemos este, otros préstamos que las personas han tomado para eh, pagar deudas, estos préstamos no son sanos, no son buenos. Deben, eh, lo que hacen es incrementar eh, tu riesgo. Los inversores te ven como mucho más, como una empresa o un empresario muy, con muchísimo riesgo porque estás manejando mal tu dinero. Necesitas acudir a préstamos para pagar deudas. Eso es una locura. Y el tercer tipo de préstamo que nosotros, eh, de los que hemos hablado en otros programas y en este no va a ser la excepción y que por supuesto te va a ayudar a planificar las finanzas, son los las líneas de crédito de crecimiento que se usan para estar listo cuando te, se te presenten las oportunidades y puedas mantener tu negocio operativo, en marcha y crecer. Esos son los tres grandes grupos, eh, para nosotros los más importantes eh, que todo empresario debe saber manejar e, y utilizar.
1: Nosotros sabemos cómo llevarte al siguiente nivel. Por eso, si necesitas líneas de crédito de crecimiento, ya estamos empezando a develar aquí cositas, ¿no? O sea, una cosa es el PPP, que es un alivio financiero, un regalo que me están dando si lo uso bien. Es un regalo, óyeme. Imagínate que te ganan a ti dos millones de dólares.
2: Wow, tremendo una... presente.
1: Ay, Dios mío, tremendo presente para hoy. ¿Quién, ¿Quiénes están recibiendo, por ejemplo, ese, esos auxilios tan grandes? Los restaurantes. Y nuestra familia de empresarios restauran de, de restaurantes se está perdiendo de esa oportunidad tan grande, ¿no? De, de recibir 200 mil, 300 mil, un millón, hasta 2 millones de dólares, dependiendo de su nómina dependiendo de sus gastos operativos, dependiendo de la inversión que ha hecho para hacerlo bien, que ahorita Sandrita les habla de eso, así que familia comunícate con nosotras, es tiempo familia de empresarios de unirte a los expertos, no machas de las brujas, ni cuentos bobos, ni mentiras raras, ni teorías conspirativas, yo creo que lo primero que tiene que hacer uno en este país es leerse la Constitución. Cuando llegas aquí, coge la Constitución norteamericana para que todas esas bobadas que dice echar de las Brujas, ya sepas tú que son solo mentiras. 267-858-6873. Puede ser WhatsApp Business, puede ser Telegram, puedes llamarnos directamente,
2: como quieras. Dime, Cirlina. Este, quería aprovechar la oportunidad de compartir con nuestros oyentes que no solamente se trata de los restaurantes, también hay una cantidad de eh, empresarios que están en el área de logística, de servicios, de transporte, de mantenimiento, eh, toda esa, esa em, eh, actividad que se generó a raíz del COVID también necesita ese auxilio financiero porque tienen nóminas importantes. Bueno, eh, qué lindo que lo, qué, qué lindo que lo, lo acota, ciolín
1: porque sí. Eh, lo que pasa es que, claro, hay, en nuestra comunidad hispanohablante hay como unos eh, gremios, ¿no? En donde somos más, más, no más fuertes, sino como más cantidad de, 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 de empresarios hispanohablantes. Aquí se me estaba lenguando la traba. Pero sí, gracias por, por tu apunte.
0: Sandrita. Bueno, eh, el, continuamos con nuestro tema, ¿no? Vamos a cómo planificar eh, tus finanzas.
1: El protagonista, ya. El, el protagonista, protagonista es,
0: ya es, lo es, es es Y, y eso viene, eh, el, el tema que siempre hemos hablado, ¿estás listas para tomar las oportunidades? ¿Estás listo? Para estar listo, debiste haber planificado. Entonces, le voy a dar tres puntos claves. El primero, para crecer tu negocio, debes haber hecho un business plan. ¿Por qué? Porque el business plan te va a dar la ruta, la ruta a seguir. Esa es tu herramienta, esa herramienta de trabajo para crecer. Debes sentarte a crear ese negocio, por favor, Siéntate, si no lo has hecho, si ya llevas muchos años y, y dices, no, es que yo ya llevo tanto tiempo haciendo, siéntate, siéntate y ahí va a ser más fácil, lo vas a, a, a poder lograr mejor. Y en esa creación sabrás cuáles son esos riesgos y cuáles son esas oportunidades que, se, que tienes eh, para acoger. Por eso siempre les enseñamos, eh, nosotras, cuando, cuando tenemos eh, estas asesorías, es que vamos a hacer el análisis o análisis poda, algunos lo dicen, pero bueno, son las fortalezas, amenazas, oportunidades y debilidades que tenemos nosotros, incluso en nuestra vida privada y también en, 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 esa, en, el, en nuestra empresa. Un plan de negocios te ayudará a comprender cuál es tu competencia, te ayudará a entender mejor ese mercado objetivo y a acceder mejor a esas oportunidades para lograr el éxito. La segunda es, debes tener clara cuál es esa estrategia de financiación exitosa para tu empresa. ¿Por qué? Porque la finan el financiamiento es fundamental para poder atender las inversiones, para poder entender esos gastos impredecibles que eso nos van a presentar y para poder desarrollar esas actividades de nuestra empresa. Te recuerda que el dinero... Tiene un costo en función del tiempo. Si yo planifico bien, yo puedo conseguir esos intereses más bajos. Ahora, haz estas preguntas. Bueno, para, la, para elaborar esas estrategias que le estamos comentando. ¿Hasta qué punto y tasa me conviene endeudarme? ¿Qué del dinero que necesito lo tomo para capital? ¿Y qué en forma de deuda? ¿Qué van a mirar mis, los inversores y prestamistas para decidir si pueden prestarme o no eh, ese dinero para mi emprendimiento, para mi compañía. ¿Cómo puedo hacer para ofrecer suficientes garantías al sistema con el fin de lograr que ese crédito que está a corto plazo sea más razonable? Y la, y la tercera es que debemos entender que existe financiamiento interno y financiamiento externo. Ese financiamiento interno son esos recursos que yo he generado que me ha generado la empresa durante el desarrollo de la actividad. Pero si no tengo organizado mi business plan, yo creo que no va a tener ni idea que pude haber unos tenido unos, un financiamiento interno. En los recursos de financiamiento externo son todos esos recursos obtenidos, bueno, eh, ¿por qué? Porque cuando tenía mi business plan me pude dar cuenta que puedo tener una sociedad, que puedo tener todo organizado, que puedo mejorar. Entonces, tengo una sociedad, me entra un dinero. Lo solicito en el banco, es la, es la normal que todos hacemos, eh, o busco un prestamista que me dé, que es una inversionista que me va a dar mejor garantía. Eh, también existen concursos, y si me gano el premio, pues me pu eh, puedo obtener un, un dinero gratis. Y la esa solicitud de líneas de crédito que hemos venido hablando, y la del PPP, el programa de protección de pagos, que lo que les venimos explicando, no es una deuda, es una libre. Entonces tenemos muchas opciones para nosotros poder entender qué es eso de planificar eh, tus finanzas. Jenny. Oye, mesandrita, eso está excelente. Yo creo que lo
1: hemos explicado con plastilina. <risa> Si usted no nos entendió, mentiras, aquí nos esforzamos más hasta que nos entiendas. Y si acabas de empezar a vernos por Facebook y a escucharnos por www.mirredestereo.com, te recordamos que estás viendo y escuchando nuestro y, por supuesto, tu radio show, hashtag Vamos para arriba como cohete. ¿Qué hacemos en este show? Educar a nuestra comunidad hispanohablante, residente en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo a construir una vida digna a nuestra comunidad de empresarios y emprendedores les recordamos que tenemos una pregunta del día ¿ya planificaste tus metas del 2021? Mm. desde el show pasado no nos quieren responder yo, yo siento que cuando la respuesta no llega ¿Por qué será? Ah, Porque pero, no la tenemos, pero, claro. ¿cierto? Uh -huh, no están claros. Por, por ahí estamos, por ahí estamos graves, familia bella. Nuestro tema de hoy, planifiquemos tus finanzas, recuerda cuando inviertes en educación con los expertos, expertas, uh -huh. aquí, allí, allá, aquí. Obtienes como recompensa el cumplimiento de tus metas en tiempo récord. Contáctanos y obtén una asesoría gratis de 30 minutos. Esta fue Sandrita, ya siempre da. <risa> si usted no la aprovecha, ay Dios mío.
2: Como una la certeza de que fue idea de Sandra.
1: Sí, <risa> ella siempre da. WhatsApp, <risa> 1000, 267-858-6873, info, arroba, genitorogo.com. También nos puedes escribir por Telegram. También nos puedes llamar directamente. Este número eh, de celular ya, ya es la línea de My Business Evolution. Tenemos la 1 y 37 PM y somos
2: las... Esperta Hasta que lo logramos, hasta que lo logramos, chicas bellas. Sí, sí vamos a continuar con nuestro tema, planificar tus finanzas. Pues, una vez que el negocio está en marcha, que tienes tu business plan, que estás haciendo todas tus actividades, es importante que le hagas un seguimiento a esta planificación. Debes estar muy pendiente cuando te ordenas ahora en el mes de enero Debes planificar tus finanzas para todo el año. Además de planificar tus gastos, es una buena idea que trates de pronosticar tus ingresos. Sabemos que este es un año allí. Tengo una pregunta, estamos tengo comenzando. una pregunta.
1: Silvia. Claro. Tú que acabas de decir planificación de todo el año. ¿My Business Evolution ya tiene planificado el 2021?
0: ¡Claro! claro.
1: Ah, ¡Completico!
0: ¡Completo!
1: Y ya y estamos no trabajando. te sientes
0: tan bien. Si te sientes tan segura, sabes pa para dónde vas, conoces el camino, eso es uh -huh. una delicia.
1: Aquí no improvisamos, sí. familia, miren, sí, si somos honestas, tenemos hasta guión. Y solo el sí, que sí. se sabe el guión sabe, puede improvisar <risa> o saber cómo sortear las situaciones como una pandemia que nos trae la vida. Discúlpame, Churín, es que está muy no, no, bello no. tu
2: tema. Adelante. <risa> bueno, entonces, esta planificación de gastos y de ingresos nos va a permitir saber en qué situación está nuestro negocio. Entonces, haz tu planificación ahora en el mes de enero de ingresos y gastos y hazle el seguimiento durante el año para que puedas maniobrar. Un segundo aspecto que debes crear ahorita como parte de esa planificación es un presupuesto anual con mucho cuidado y bien pensado. Debes tener un presupuesto que te guíe y te uh -huh. oriente en la toma de decisiones. Eso es importante. Debes planificar eh, cuáles son los gastos en que debes incurrir para mantener tus actividades debes planificar cuáles van a ser los próximos pasos en los meses subsiguientes y entonces eso te va a permitir cuando se presente una pandemia poder maniobrar cualquier situación es más fácil cuando tienes eh, el camino planificado cuando tienes tu presupuesto bajo control, tú puedes tomar las decisiones que más convengan no solo a tu negocio, también a la familia. En tercer lugar, deben planificar también, deben calcular sus beneficios, ¿ok? Deben conocer, eh, eh, sumar sus ganancias, es decir, restar los costos y los gastos a ese ingreso que tienen para que sepan cuánto está realmente ganando su negocio. Eso es importantísimo. Hay personas que no le hacen seguimiento ni a sus costos, ni a sus gastos, ni a sus ingresos.
1: Me pasó un año, Siulín, me voy a poner como ejemplo. Donde estaba de empresaria en Colombia, la caja menor casi me quiebra. Porque no se le estaba haciendo control correcto a la caja menor, ¿sí? Y en algún momento no se estaban teniendo en cuenta los gastos eh, operativos que generan las cuentas bancarias, que eso, tiene, eso se debe restar, y, y durante varios tiempo no lo hizo bien la contadora que teníamos en ese momento y al final era como si se nos hubieran robado, perdido o esfumado un dinero que realmente no teníamos, sino que no se había restado por los costos que tiene eh, el manejo de cuentas bancarias, ¿no? Lo que cobran uh -huh. por tener la cuenta bancaria, por mandar depósitos, por retirar, bueno,
2: etcétera Mira todo lo, todo lo que estás diciendo tan importante. Así es. Otro aspecto que es importante en la planificación de las finanzas es saber si podemos trabajar con apalancamiento financiero, que allí es donde entran nuestras líneas de crédito, nuestro PPP de auxilio financiero, o cualquier inversionista que quiera participar en nuestro negocio. Todas esas son alternativas de financiamiento. Así que planear tus finanzas te permitirá saber si tu propio dinero es suficiente para seguir adelante con tu negocio, o necesitas estos instrumentos de estas opciones para continuar con las operaciones de tu empresa. ¿Okay? Entonces, debes estar informado de cuáles son esos planes de alivio que están en este momento eh, siendo eh, puestos en marcha por el gobierno federal y los gobiernos eh, estadales Tienes que estar pendiente de qué son esas líneas de crédito. Tienes que saber qué son los préstamos. Debes estar informado para saber si puede ser útil para tu negocio. Y hay algo aquí, Jenny, eh, que uno lo ve mucho en el Anglo, en el empresario Anglo. <risa> Él no se descapitaliza. Él no invierte todos sus ahorros en su negocio. Claro. Él se apalanca.
1: Claro, es que imagínate, por el, hagamos un ejemplo que me, que me motivaste, ¿vale? A ver, hablemos de un food truck. Un food truck que quiere hacer catering. Le ofrecen un contrato. En el contrato le dicen que el 50% de, de lo que dice el contrato se lo van a dar y que el 50% restante, como, como inicio al a, a contrato... Y el 50% restante al finalizar el contrato, ¿cierto? Lo contratan para, no sé, 500 eh, comidas, comidas especiales para un evento, ¿ok? Um, pero cuando eh, la persona va y revisa los costos de inversión para poder soportarlo, resulta que más o menos nuestra ganancia siempre está entre 35, 40%, ¿cierto? O sea que le harían falta o un 10, un 15% más del 50%. Mis ahorros, los ahorros de mi empresa, lo que hacen es soportar que yo pueda tener líneas de crédito, no soportar ese crecimiento. Porque si yo llego a meter mis ahorros ahí, estoy descapitalizando mi empresa. O sea, contablemente uh -huh. se ve que tuve que usarlos uh -huh. todos, aunque después entraron, ellos salieron, y estoy descapitalizando mi empresa, ¿cierto? Eh, pierdo toda la antigüedad de esos ahorros. Uh -huh. Entonces, ¿yo qué debo tener? Debo tener para soportar ese contrato y me lo va a pedir esa empresa que me está contratando para hacer ese catering, me va a decir cuál línea de crédito tienes y si esa línea de crédito cubre el faltante de los 50, el 50% que me están dando, ¿sí? De esa manera, claro, yo con mis ahorros accedo a la línea de crédito, ¿sí ven? ¿Sí, ven? ¿Sí ven? ¿Qué tal? Eh, me siento como el muñequito de eso cuando ponen un montón de fórmulas así matemáticas. Y de que bueno, le, le, le ha
0: pasado mucha gente ahorita eh, en, la, en plena... El año pasado no tenían tantos eventos, tenían todo tan planeado y se cerró de un momento a otro, se quedó con todo y habían utilizado sus ahorros, no eh, eh, no no esa justificación de una línea de crédito de financiamiento y ahí es donde vino el error, se quedaron sin plata, manicruzados,
1: porque, porque utilizaste tus ahorros, no Ajá. tienes línea de crédito para cubrir lo que viene, si sí. no estás preparado, ¿cierto? No hay cómo solventar y, y ¿qué fue? Pues eh, con, yo soy de una generación, tengo 43, siempre, siempre lo vivo informando, ¿no? no yo veía con Dorito, yo leía con Dorito, con Dorito cuando la embarra levanta las piernas, hace plop. <ríe> no sé, la generación es ahorita como la embarrará Cocu. Cada vez que se equivoca, ¿qué le pasa a Cocu? ¿Se pone más chiquito? No sé, no me acuerdo. En todo caso, no podemos permitir que eso nos pase. Por eso, mis ahorros uh -huh. no son mis líneas de crédito. Gracias, Yulín, perdón por la interrupción, pero es que está tan bueno no, lo que estás es diciendo.
2: Que es que es importante que nuestra comunidad lo sepa ellos no tienen por qué utilizar sus ahorros para apalancar su negocio mm -hmm. no es sano deja tu ahorro allí si llegara a haber una eventualidad tú tomas un poquito pero no lo uses no se acordar de Teo que siempre lo <risas> mostraban
1: como un avaro porque él no gastaba su plata no él era eso y muy inteligente. Él trabajaba con el dinero de otros y siempre estaba haciendo crecer sus
2: ahorros. ahorros. Sí, nunca se iba a haber descapitalizado. Nunca. Uh, no, nunca. Nunca. Por otro lado, planificar tus finanzas te va a permitir tener, obtener las tasas de interés más bajas en el uh. mercado, como te mencionó Sandra. Este, eso sí, cuando utilices financiamiento... Debes asegurarte de que tu historial crediticio está en orden. Ese es el que te va a garantizar las mejores tasas del mercado. Y, por supuesto, los mejores términos, porque eso también te va a permitir eh, negociar los términos de esas deudas. Inclusive, si tienes deudas viejas, te puede permitir refinanciar los préstamos para mejorar tus pagos mensuales y maniobrar mucho mejor el presupuesto de tu empresa y el presupuesto familiar, que a veces se ve afectado porque debemos prescindir de cosas en casa para poder cubrir los gastos de la empresa. Entonces, muy atentos con eso. Otro factor importante cuando planifiques tu finanza es haz el uso de los pagos automáticos. Los pagos automáticos te van a permitir pagar en la fecha y así no vas a dañar tu récord crediticio. Cualquier atraso en el pago de tus deudas va a afectar tu puntaje de crédito. Y si además de eso pierdes pagos de forma recurrente porque se me pasó la fecha, es muchísimo más dañino todavía. Entonces, esto va a reducir tu puntaje y va a dañar la posibilidad de obtener nuevos préstamos o hacer cualquier tipo de negociación que requiera tu empresa. Eh, por otro lado, deben pagar sus deudas. Planificar tus finanzas te va a permitir hacer un calendario de pago para tu negocio. Y de esta manera, vas a saber si puedes pagar las deudas, vas a saber la fecha en que las debes pagar, hasta qué monto puedes este, endeudarte. Todo eso gracias a hacer esta planificación. Por otro lado, también van a aumentar los ahorros. Cuando tú planificas tus finanzas, Como tío rico. Ajá. Puedes planificar tus ahorros. Cuanto más puedas aumentar los ahorros de tu empresa, mayor será la red de seguridad que tengas para enfrentar los tiempos malos. Y aquí les voy a hacer una acotación. Eh, no solamente por la pandemia, sino que también hay negocios que las ventas son cíclicas. Por ejemplo, sí. es en diciembre cuando más se vende. El resto del año no. Hay negocios de servicio donde los tres primeros meses del año son buenísimos pero después baja la facturación. Entonces, tener estos ahorros te va a ayudar a soltear ese tipo de situaciones que se puedan presentar.
1: Voy a interrumpirte. Claro. interrumpirte? <risas> Chicas, eh, quiero que hagamos un radio show hablando de algo que yo cree para que esto de las ventas cíclicas no nos afecte y es toda empresa debe tener un coquete que se venda todo el año. Después les cuento bien y les cuento a los oyentes, entre todas les contamos a los oyentes, cómo funciona esto del cupcake. Uh -huh. Gracias a Susel, que por, por, por gracias a ella <risas> terminé, de crea terminé creando ese concepto. <risas>
2: Discúlpame, Siulín. No, tranquila. Y ahora para terminar, si nosotros hacemos una buena planificación de nuestras finanzas, sin duda alguna vamos a tener unas finanzas exitosas pero es importante que los propietarios de negocios mantengan sus registros completos y precisos de gastos e ingresos, de nómina, de inventario y de todas las cuentas que maneja su negocio. Esta información va a ser útil al momento de hacer esa planificación que mencionábamos, ese plan de negocio, esa planificación que les mencioné al comienzo, el presupuesto, los cronogramas de pago, presentar los impuestos, y lo que nosotras más queremos, planear el crecimiento de tu empresa, con esos registros nosotros te podemos llevar al próximo nivel. Uh -huh.
1: qué, qué genial, yo creo que o aprendimos o aprendimos, hay algo súper chévere familia, y es que este radio show, usted lo puede ver en los podcasts de, escuchar, perdón, en los podcasts de www.mirredestereo.com. Este y todos los que hemos hecho. También les recuerdo que estamos los martes y los sábados a la una de la tarde. El sábado volvemos a ver este mismo radio show. Volvemos a, a escuchar, perdón, este mismo radio show. ¿Para qué? Repaso. Y si tienes a quien invitar para que lo escuche, por favor. Nos unimos el sábado a la una de la tarde. Eres empresario, eres emprendedor, eres empleado y conoces tus fortalezas. Si sí conoces, perdón, tus fortalezas. Sabrás a dónde apuntar y planear tus metas en este maravilloso país, Estados Unidos. Nosotras sabemos cómo llevarte al siguiente nivel. Ayer Sandrita tuvo un cliente y era lo que te decía el cliente, Sandrita, que se había arrepentido de qué
0: de no haber eh, actuado antes eh, de su... Eh, esperó su un año
1: antes de llegar a nosotras. No, no Nos convocó y no quiso y esperó un año y dijo, Dios mío, si hubiera empezado hace un año, que no te pase sí, a ti. Así que eh, comunícate, 267-858-6873 info arroba puedes llamarnos, textearnos por eh, mensaje de texto, puedes escribirnos por whatsapp, puedes escribirnos por telegram, si usted utiliza otra app que yo, que nosotras no tengamos, escríbanos y la monto, la montamos de una vez y lo atendemos, dime Julín.
2: No, quería compartir con, con nuestros oyentes de que nada nos va a dar más satisfacción que llevarlo a ese siguiente nivel, eso es lo que nos motiva, lo que todos los días eh, nos da a nosotras el impulso de continuar preparándolos, educándolos y eh, poniendo todos nuestros conocimientos y todas nuestras habilidades a su disposición para verlo llegar a
1: ese otro nivel. Sandrita, tenemos la 1.52 y tú eres nuestra protagonista en este momento.
0: Bueno, eh, continuemos entonces con eh, esas líneas de crédito, pero de crecimiento. Y vamos a, a utilizarla dando un ejemplo. Continuamos con el ejemplo que hemos puesto prácticamente eh, durante todo este programa, es los restaurantes. A ver, el 2021 es un año en donde vamos a comprobar si aprendimos lo que nos enseñó el 2020 y mejor aún, si eso que aprendimos lo estamos aplicando eh, a nuestra realidad. El enfoque de los restaurantes que superaron el 2020, y que aprovecharon la pandemia para crecer, se basó en tres puntos claves. El primero, renovaron el menú. Y el menú estaba enfocado en el delivery. O sea, no todos los platillos son amigables con este concepto. Así que hay una gran tarea de innovación en esta área. Recuerde, restaurantes, mucho trabajo para los chefs. ¿Por qué? Porque el, el, la comida no toda le sirve, no todo el menú que usted está ofreciendo sirve para devorarlo una hora después a que llegue al lugar de destino. Dos, okay. invertir en plataformas virtuales que le permitan al cliente conocer su misión, sus productos, son plataformas digitales, amigables y de fácil manejo, que cualquiera, cualquiera le puede llegar y, y saber eh, y poder pedir, a veces uno encuentra unas unas plataformas que no entendió, le dio pereza y se fue para otro lado. Entonces, miremos eso, revisemos esas plataformas virtuales amigables. Y el, el realmente el business plan innovador, pero sobre todo que sea visionario, que le permita a los restaurantes no solo sortear este 2021, porque recuerda, no es que pues, pasó el 31 de diciembre y el 1 de enero ya era otra cosa, no, segui, estamos, seguimos con el mismo proceso. <risa> Y vamos a. Y tenemos Pero con tener vacuna. Eso. Solo que hay vacunas. Bueno, esperemos que llegue rápido. Y, otro, y el tema es que ese plan innovador debe estar pensado a siete años. A siete años. Recuerda que todos, eh, eh, cada año, lo evaluamos y revisamos y lo mejoramos. Bueno, todos estos cambios son fáciles de adoptar para los que ya estaban preparados. Eso fue muy fácil para los que tenían ese acceso a capital. O sea, que tenían listas esas líneas de crédito, de crecimiento. Y aquí podemos ver claramente eh, cómo, cómo funcionan. A ver, vamos a explicarles por qué yo necesito, para qué me serviría salir en un restaurante. Con el dinero eh, de, de, eso, de ese eh, préstamo vamos a contratar empleados, eh, vamos a, 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 mejor, a darles una capacitación, eh, cuando una persona es empleada, además en este tema de los restaurantes y los están capacitando, se van a sentir a gusto, se van a sentir mm, tranquilos, van a crecer, van a, van a sentirse apropiados de su lugar, de su trabajo y van a generar una lealtad. Y eso hace que disminuyamos la rotación de los empleados. También tienes capacidad, vas a tener capital para administrar ese negocio, cuando las ventas están bajas, lo que decía Ciolina, hay momentos en que las ventas se nos bajan, no tenemos esa, pero si tenemos organizado nuestra línea de crecimiento y sabemos en qué momento la vamos a utilizar, eh, nos va a servir mucho, nos va a servir para pagar arriendos, para comprar esos suministros, que de un momento a otro nos salió eh, eh, una venta grande y... Y, te, y podemos utilizarlos de ahí, no de nuestros ahorros, de esas líneas de crecimiento, para el pago de la nómina, para invertir en esas campañas de redes sociales que ya le hemos hablado. Recuerda que el éxito es tener una estrategia que te haga, que te diferencie. Así que empecemos a, a pensar focalizado en ese tema. También es la parte de las remodelaciones. Mira, a veces uno no se da cuenta y estas redes eléctricas que en estos lugares es hay que tenerlas muy presentes y es muy, vas a tener una línea de crédito para eso. Eh, también para el tema del gas. Comprar comprar parte de la, de, de utensilios que necesitas en, en la cocina eh, o reemplazar unos industriales o estufas. Eh, con un préstamo comercial tú puedes actualizar todo eso y adquirir lo más moderno en el mercado. Además, adquirir esa, esas, eh, esas, esos créditos con unas tasas muy bajas si lo has planeado con tiempo. Eh, de esta misma forma, si piensas expandir el, el, el restaurante y llevarlo a otros lados, entonces, bueno, necesito comprar un vehículo, vamos a, a pensar... Eh, ese crecimiento para mi vehículo. Realmente eh, lo aquí lo importante es que se sienten a planear, que se sienten a revisar ese plan de negocios y que se sienten a planear esas líneas de crédito de
2: financiamiento para crecer. Lulín. <risa> Estaba pensando en todo lo que uno puede hacer cuando te claro. planificas. Sí. <risa> Muy bien. Y si acabas de empezar a vernos por Facebook o escucharnos por www.miredestereo.com, te recordamos que estás viendo nuestro y, por supuesto, tu programa Hashtag Next Level. ¿Qué hacemos en este show? Pues educar a nuestra comunidad hispanohablante residente en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo a construir una vida digna. Les recordamos la pregunta del día. ¿Ya planificaste tus metas del 2021? Escríbanos al chat de miredestereo.com eh, o en este video en el Facebook Live de la página de miredestereo.com. Eh, hoy estamos hablando sobre planifiquemos tus finanzas. Y les vamos a, prove les vamos a recordar que cuando inviertes en educación con los expertos y los mentores correctos, obtienes como recompensa el cumplimiento de tus metas en un tiempo récord. Así que contáctanos y obtenga una asesoría gratis de 30 minutos. Llámanos por el WhatsApp Business o el Telegram 267-858-6873 o escribe al info arroba jenitorogo. Es la una y cincuenta y bueno. de la tarde, chicas. Ah, ah, las vamos, bases, ¡Vamos, vamos, vamos, Las conclusiones, Jenny. <risa> Somos conclusiones. las expertas y
0: vamos a
1: concluir. Ok, primero, el PPP2 no es una deuda, es un alivio financiero mm. y nuestra comunidad hispanohablante debe aprovecharlo, es nuestro deber, take your place, toma tu lugar familia, no lo merecemos, segundo las líneas de crédito de crecimiento no son deudas son el respaldo financiero para que mi empresa pueda entrar a una curva de crecimiento Dios mío, ¿cuántas veces lo repetimos hoy? No sé, tercero si aprendemos cómo funciona el sistema financiero de Estados Unidos, todos los empresarios hispanohablantes podemos ser small business. Oye, necesitamos hacer un show solo de eso, Sandra. ¿Qué es ser small business? Está chévere. Sandra y Ciulín. Cuarto. Uh -huh. Para construir empresas exitosas de crecimiento constante y sostenibles, debemos unirnos a los expertos. ¿Y quiénes son esos expertos? Nosotras. Nosotras, familia. ¿Cuántas veces hay que repetirlo? Dice mi mamá, haga caso. <risa> Quinto. Toma acción y comunícate ahora mismo para apartar tu cita y poder calificar a los préstamos del PPP2 y a nuestras líneas de crédito. Así que son 30 minutos de asesoría gratuita. Sandrita, como tenemos las dos y uno, yo creo que nos vamos ah. con el cierre, ¿te parece? Sí, sigue. Ok, entonces familia. ¿Quiénes somos aquí? Las expertas. Y eh, bienvenidos a, bueno, bueno, per, perdón, gracias a todos. Espérate, porque aquí venía un texto que... Nos eh, vemos
0: todos los martes y sábados <risa> a la una de la tarde por mi red estéreo. Esto es Nestle con Siulín Moreno, Sandra Toro,
1: Jenny Toro Goyur, Latin Business Trusted Advisor, educando y guiando a nuestra comunidad de empresarios hispanohablantes. Y volvemos a decirlo. ¿Quiénes somos?
2: Las, Las expertas. expertas. Un sí, saludo no, para Yasmin. Yasmin
1: ¿Te, te, te saludamos soy? hoy! Te <risa> ¡Besito! ¡Un abrazo! <risa> chao, chao. Nos quedó cortico esto, no acabó el tiempo